0: Ако бях на Твое място, истината е, че никога не бих могъл да бъда на Твое място, но колкото и да са различни животите, ни си приличат, така ли я, говорете ми. И колкото и да е индивидуално преживяването на всеки един от нас в този живот, на тази земя, истината е, че когато Бог поглежда от небето и когато Бог като велик сценарист пише неговите сценарии за човешката история, той не ни разглежда толкова отделно, колкото ние се разглеждаме. Когато той погледне към земята, той не вижда много хора, той вижда един човек, нарича го Адам. Можем да си представим, че всяка нация е различна част от този Адам. Немците са мозъка на Адам. Африканците са вълнението на Адам, душата на Адам. Китайците са ръцете на Адам, с които се прави всичко на тази земя. Всяка нация има своето място. Когато Бог погледне от небето към земята, той не вижда и много църкви, той вижда една църква. И макар и ние да сме с разбирането, че всяка локална църква е автономна и има уникална визия от Бог и уникално назначение, пак ние сме част от едно глобално тяло. И това е толкова важно за разбиране, защото понякога, когато човек повярва и започне да ходи на църква, има очаквания. И очакванията са най-прекият път към нещастията, ако не сте разбрали. Особено очакванията, които имаш към другите. Аз обичам да казвам, висок високи стандарти очаквания към себе си и не чак толкова големи очаквания към хората около теб. Защото в крайна сметка може да промениш себе си, може да поемеш отговорност за себе си, но не можеш да промениш толкова много хора. Хайде хора, само си помисли колко е трудно да промениш себе си. Казвам всичко това, защото колкото и да си мислим, че ние сме отделни хора, че имаме отделни истории, всички си мислим, че сме главния герой в нашия филм. Ето каква е истината. Ако има 8 милиарда човека на планетата Земя и всички си мислят, че са главния герой в техния филм, това означава, че в моя филм аз съм главният герой, но в твоя филм аз съм статист. Защото ти си мислиш, че ти си главния герой. Сега, колко главна роля си ти и колко велик актьор си, ако си 8 милиарда пъти статисти, само веднъж играеш главна роля? Wow. Като лидер в момента, аз мога да си мисля, че играя главна роля, защото примерно проповядвам или съм главният лидер на тази църква, колко роля да играя. Един път съм главна роля за себе, си и 400 пъти съм статист за всеки един от вас. Вие живеете вашия живот. Но истина ли е това? Според мен не е. Това е иллюзия. Никой живот не е отделен. И затова, когато проповядвам, ако бях на твое място, в един смисъл аз съм на твое място. Не знам дали разбирате. В друг смисъл, никога не бих могъл да бъда на твое място. Защото не мога да нахуя в твоето тяло и да почувствам болката през твоите сетива. Според физиците, ние дори не виждаме сигурно едни и същи цветове. Ние нямаме механизъм по който да докажем, че това за което сме се съгласили, живото всичко го виждат по един и същи начин. Лингвистично сме тренирали детето още от малко. Това е живото. Той го вижда, може би, като лилаво. Не, 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 не знам дали проповядвам в правната църква. Така че по отношение на лично преживяване, сетивност, усещане и опитност, никой не може да вземе работата на някой или да бъде на мястото на някой. Но по отношение на на големината на живота, всички ние минаваме през едни и същи неща. Всички ние минаваме през едни и същи сезони. Всички ние минаваме през едни и същи тестове. Всички ние живеем под едно и също слънце, хайде да говорете ми. И, и всички ние живеем под авторитета на един и същи Бог. Колко да сме различни. И това, което убива съвременната църква, това, което убива съвременния свят, е индивидуализма, който предполага, че аз съм уникален и съм толкова уникален, че не е имало такъв като мен и няма да се роди такъв като мен. И разберете ме, има истина в това до там, че да те накара да се чувстваш важен, защото си. Но колко си важен, ако ти си герой, ако ти си един актьор и 8 милиарда пъти играй статист. Как бихме, ние как бихме оценили един актьор в съвременното кино, ако цялата му кариера е 800 пъти е бил статист и един път е играл главна роля? Колко велик е този актьор? Не е нали? Това не е Морган Фриман, който всеки филм, в който играе главна роля. Колко да си важен точно ти? Колко да си важен при положение, че една от най-великите личности, сигурно ходили по тази земя, управлявала най-дълго, един от най- най-великите управници на всички времена почина преди малко повече от една година и аз съм готов да заложа, въпреки че не да вярваме в това, всичко, което имам че 99,9% от вас тази сутрин не са си събудили и да си мислят, мале, колко тъжно, че Елизабет я няма. И никой в тази стая не е постигнал и една десета от това, което Елизабет е постигнала в живота си, и не е докоснал, и не е бил толкова, и няма да е толкова популярен. И след една година на никой не му пука, съжалявам, че трябва да го каже така, затова, че този човек не е на планета земя. Чуй ме много добре, няма да са минали два месеца след като умреш. И всички, които са то обичали толкова много, просто ще продължат да живеят живота си. И това не е жестоко, това е живота. Така че не се мисли за чак толкова отделен от всички. И ако има хора, които заслужават да бъдат запомнени... Да имат паметници и дълго след като ги няма на Земята, техният труд и живот да продължава да ехти в страниците на историята. Това са хората, които са разбирали, че стойността, която давам на общото, е по-важна от стойността, която акумулирам за себе си. И това не означава, че не трябва да акумулирам стойност за себе си, но... Но ако акумулирам нещо за себе си, трябва да го правя с ясното съзнание, че аз съм един временен настойник и че това, което правя в момента, някой го е правил преди мен. И ако не науча урока, ще направя същите грешки. Затова ви преподавам това послание. Защото винаги може да си по-добър. И понякога това, от което се нуждаеш, за да да си по-добър, за да си по-ефективен, и да оставиш по-голям отпечатък на, на планета Земя, и животи ти да има по-голямо значение, е да се оцениш реалистично. Твоята реална оценка никога не може да бъде само индивидуална ти оценка. Тя винаги е свързана с общото. Колко си ценен за човека до теб. Щето вижте, един човек може да направи толкова. Когато църквата ни започна да нараства, аз си викам, сега какво правиме? Първата година срещнах всички хора, които станаха членове на пробуждане. Накрая на лятото, ние отидохме на почивка с пастор Тери, цяло лято се срещахме с новите членове. И накрая на лятото бяхме като прибити. Трябва да започва новия сезон, ние сме се срещали с всички хора. И Бог ми казва, аз не ти казах да правиш това. аз си мислих, че това е, което трябва да правим като пастори. Той ми каза, и какво ще правиш, когато църквата стане 10 000? Ще направиш една палатка като Моисей? И ще стоиш от сутрин до вечер да се запознаеш с всички хора? Но казах ми, хората искат да се запознаят с мен. И той каза, виж, хората искат да се запознаят с теб, но по-важно да се запознаят с мен. И ако те са част от твоята църква, може никога да не те познават. Но е достатъчно да познаят някой лидер на група или някой от другите пастори. Това е единственият начин да достигате масите. И аз не се занимавам с консултиране и с а, срещи с индивидуални членове на църквата. Занимавам се само с пасторите и с лидерите от тогава. Разбира се, че от време на време ще се видим с хора, които са в църквата. Ние обичаме всички хора, които са в наша църква. Искани се да прекараме време с всеки един човек. Но вие сте 400 човека в тази зала, ще имаме след малко втора служба, има хиляда човека, които казват, че това е тяхната църква. Няма да говорим за всички, които следват тази църква. Ако аз трябва да прекарам една минута разговор с всеки един от тях по телефона, аз трябва да отворя център и да стоя цял ден да звъна. И си викам, Боже, виж, има много хора, които ще кажат, ми аз тогава няма да бъда в тази църква, защото аз искам да се познам с пастора и да има общуване с него. И Бог ми казва, нямам проблем, нека отида в другата. Защото всяка църква има назначение, разбирате ли. Нашата църква няма назначение да дондурка хора. Това не ни е назначение. Не, че това не е важно. Просто това не е назначението на Максима Сенов. Знам, че нали, пастор, когато хората мислят, те мислят за душегрижител. Ами аз не съм такъв. И това не значи, че не ме интересува за души, а значи, че Бог ми каза да изграждам лидери. И когато изграждам лидери, хората, които стават част от общността, могат да получат внимание и любов и грижа от тези, които са били там преди тях и са били изградени. И това е тялото Христово. Дори Исус имаше 12, които му бяха близки. 120, които бяха близки също, ама не толкова. Туга ли са хора? Имаше друг кръг от 70 човека. Имаше 5000. Имаше от 12-те, имаше 3 които имаха още по-голяма близост с него. И само един, който му беше най-добър приятел. Църквата е разрешението на проблемите на света, защото тя ти дава възможност да бъдеш част от общност. Не просто да имаш контакт с някой помазан Божий човек, а да бъдеш част от общност. Да бъдеш част от семейство, което се разраства. И в това семейство ти можеш да даваш и да получаваш. В това семейство ти можеш да бъдеш всичко, което Бог те е създал да бъдеш. Покорявайки се на определен стандарт и ценности и визия, които идват от Бог, ти можеш да дадеш стойност на човека до теб и на следващото поколение. Защото всички ние сме всеки един от нас. Всички ние сме всеки един от нас. И ако можем да вземем... Това, което преподавах миналия път, няма да го преподавам отново, въпреки че почвах да го преподавам, просто по друг начин. Трябва да дам вторите пет точки. Ако можем да вземем това откровение и да кажем, окей, сега съм спасен, сега съм част от това семейство. Какво следва? Ами да стана по-близък с Максима Сенов. Не. Следва да станеш по-близък с семейството, да намериш хора, от които се учиш в семейството и да намериш следващите хора, които ти учиш в семейството. Това следва. Това е църквата. Проблемът е, че в протестанството няма такава разлика, Дани. Нямаме, в, особено в нашия тип църкви, няма такава разлика в, а, примерно, в католицизма и в Руслаято също. Те са минали през дълъг период, в който са разбрали, че а, епископа, той не може да прави срещи с хора и да се грижи за станото. Локалният свещеник, той прави всички неща. Нали? Епископа е мислител, философ, той представлява църквата в света и ръководи свещениците, ръководи локалните а, лидери. При нас се очаква пастора да бъде всичко. Но това не е реално. Затова в нашата църква има пастор Даниил, пастор Виктория, пастор Кирил, пастор Тереза. Разбира се, главният пастор, който е а, на всички лидери в църквата, е пастор Теодора. Аз дори не се слагам в този чифт. Скоро ще, ще, ще махна, ще помоля никъде не ме наричат пастор. Защото идва с толкова много очаквания, които аз не съм обещал. И Бог не ми е казал да ги правя. Бог ми каза да основа тази църква. И да бъде баща на лидери. Нали? Затова има презвитери има хора, които са стълбове в тази църква от години. Но някой ще се разсърди, че не се е запознал с пастора и ще пропусне 20 човека, в които съм инвестирал 20 години от живота ми. За да ги екипирам да бъдат най-добрите лидери, които могат да бъдат в тая част на света. С най високия интегритет, с най-високото ниво на смирение, най-високото ниво на любов към църквата. Разбирате ли, че пасторите, лидерите които са на, на пробуждане, не слагам себе си в това число. Не слагам себе си в това число. Не, свагам слагам себе си в това число. Аз съм част от екипа, но по друг път. А Това са хора, които биха умряли за тази църква. За вас, толкова ви обичат. Наистина е така. Имахме един, който искаше да бъде лидер в църквата и иска да се срещне с мен да ми сподели своята визия. Викам си, аз се носи, нямам визия, трябва да чуя твоята визия също. Но са забавни хората. Той се е спасил преди две седмици, още има памперс и иска да си направи среща с мен и да ми разказва за своята визия. И аз му казах, вижте се с Венци. С Венцислав Витанов. И той каза, не, аз искам с теб да говоря. Аз му казвам, виж. Този човек е служител на Бог, който ще ти даде същия съвет, който аз бих ти дал. Не, аз искам с теб да говоря. Аз му казах, не може да говори с мен. Просто нямам времето. Искам да говоря, ама не мога. Бог му проговори бързо да си смени църквата. Защото хората търсат душегрижач нали? и няма нищо лошо в това, това е човешка нужда. Но проблема е, когато ти се опитваш да направиш някой, който Бог е дал, да ръководи армия, ти да го направиш в твой душегри... грижител. Що за Хабен на време би било Айнштайн да бъде футболист? Нали? Сигурно по физкултура е имал най низките оценки. Не знам дали проверявам Франата Цойка. Що за хабенна енергия би било да <съпиташ> се опиташ да, да направиш някакъв от тези хора да се занимават с нещо, което не е тяхното нещо. Което не им е дадено от Бог. Така че днес ви давам принципите, които... четеме. Целта на проповедта и нивото на проповедта в това семейство е толкова директно от престола на Бог, че ако никога през живота си вие не разговаряте с мен, но приложите 10% от това, което Бог ми дава да ви дам всяка неделя, не само ще бъдете пробуждане, вие ще трансформирате цели клъстери от нашето общество. Но проблема е, че вие си мислите, нали си мислят. Един човек ми казва, имам нужда да споделя нещо с теб. След службата идва. И аз казвам, сподели на някой от лидерите. Той иска да сподели на мен. И започва да ми казва за някакъв негов проблем. Аз му казвам, чакай малко, ти искаш да ми кажеш, че в час и половина Слово от небето, за което аз съм стоял пред Бог тази седмица 10 часа и съм постил 5 дни, това не е достатъчно. Ти трябва да дойдеш да ми кажеш за твой проблем. Това Слово по никакъв начин не може да го приложиш и да промени твоя проблем. Трябва да ми кажеш. И на него Бог му проговори да смени църкава, очевидно. Но тези неща дори не ме карат да се чувствам по някакъв начин, защото а, аз го разбрах много рано. Единствения начин да ръководим хиляди хора е да създаваме лидери, които създават лидери и затова е в нашите ценности ученичество. Винаги се уча, преди малко го казахте. И какво права? Предавам наученото. Ако бързаш да предадеш наученото, отиеш на следващото ниво. Ако бързаш да учиш още, стоиш на същото ниво. Най-добрият начин да учиш е да преподаваш. Да ви светна ли още малко при да дам 5 точки? Какъвто и да е твоя проблем в момента, с който си е дошъл на тази служба? 99% има човек в тази служба, който има по-голям проблем от твоя. Да ти кажа ли още нещо, което Бог ще направи? Ако ти пораснеш духовно и кажеш, аз съм тук за да давам и да получавам, но също за да давам и търсиш този човек, на който ти да послуеш неделя, твоите проблеми ще се оправят от само себе си. Защото Йов беше изцелен, когато се помоли за приятелите си. Ботни човекът им кажи, залави се за работа. И сега, защо направих тази дълга интродукция? Направих тази дълга интродукция, за да кажа, че твоя живот е мой живот и мой живот е за тебе, моят живот е твое живот също. И това, колко качествено живееш ти, твое живот ще рефлектира на хората, около тебе, на хората след тебе и дори на някои хора, които са минали преди тебе. Защото когато някой е минал преди тебе и види теб, роден след срока, както казва апостол Павел. Как революционираш света, той човек ще има вече страз в себе си ще има мъка по, по Бога. Ще каже, как е възможно този човек да е повярвал преди три седмици и вече да има група, вече да води хора, вече да кръщава хора във вода. Как е възможно да обича Бог и църквата толкова много? И как е възможно година след година да е посаден в Дома Господен и да цъвти и тези, които са 10 години, ще кажат, вау, искам и аз да живея така. Децата ти ще го видят. Децата ти ще го преживеят. И следващото поколение ще говори за тази църква и за нас, само ако ние живеем по този начин. Разбирате ли ме? Ако живеем по този начин, ако се структурираме, както Библията преподава да се структурираме, Библията ясно преподава, че има визионер, основател, някой, който Бог използва да започне и Бог издига хора в местното тяло, които да ръководят това, което Бог е започнал и да го водят за следващото ниво. И след това, дори в следващото поколение, Бог намира такива хора. Каква трагедия щеше да е, ако апостол Павел беше спрял в една от църквите, които основа? За да им стане пастир. Нямаше да имаме нов завет. Нямаше да имаме всички тези църкви, които промениха света. Нямаше християнството да е експлодира по този начин. Апостол Павел казва, свърших, започнах, казва, аз посях, някой друг ще се полива, някой друг ще жъне. Всеки има място в църквата. Така ли е, говорете ми? Но проблема ни е, че имаме толкова малки християни в църквата днес. Малките християни държат църквата много малка. Със техните малки нужди. С техните малки животи. И затова аз говоря толкова много за това как да живееш по-голям живот. Един човек ми каза, що говориш толкова много за това? Говори по-добре за църквата как да се разраства. Аз могавам, виж какво? Църквата са хората. Ако хората в църквата са малки, имаш малка църква. С малко влияние, малко пари, малко духовност, малко професионализъм и от всичко по-малко. И любимият ти стих е «Не бой се, малко става». Но ако споделиш визията с църквата и покажеш на всеки човек в църквата как може да реализира визията на църквата, и визията на Бог, за Неговия живот, тогава ще издигнеш мъже и жени, които са големи отвътре, които са големи мечтатели, и те ще направят църквата с голямо влияние, голям размер, голям бюджет, голяма история и с голям отпечатък над историята. И за това днес ви преподавам, ако бях на твое място, защото... Вчера говорих на едни пастори, имахме съживленска служба и в момента, в който влеза в тази зала, усетих как воинство от ангели влезе с мен. И хората след това ме казваха, пасторе, беше страшно, в момента, в който влезе в залата, усетихме просто страх от, от Господа. И се говорих след това с някои лидери, а, с някои пастори. И точно това е нещото, над което иму, се опитах да им обърна внимание. Трябва да възрастяваме хора, личности, които разбират, защото вижте, а, истински зрелият човек разбира, аз съм Максим, нали? Но има ли Максим без а, другите? На много базово ниво, абсолютно не. Понеже една сестричка, наскоро бяхме с пастор Теди и една сестра от църквата, и аз казвам, скъпа. Няколко човека ми казват, много сложна терминология използвам. Мисля малко, некси да си приниза езика хората да разбират повече. И пастор Тери вика: Не, не, хората, разбират, поговори, шест супер. Извикам, добре, нека ти покажа. И се обърнах към сестрата и казвам. Слушахме един откъс от една проповед, където казвам, нали, Бог създаде Адам и какво е първото нещо, което Адам видя И Обяснявах за това как Бог беше неговото огледало и как в а, огледалото а, виждаш аз, но всичко в огледалото е наобратно и аз се превръща в за. И обяснявах това, нали. Което е супер просто според мен, нали. Аз в огледалото е за. Тоест, Адам видя себе си се и разбра аз съм за. И аз погледнах към сестричката и казах, какво е първото нещо, което Адам видя? И тя гледа и вика ам, ам, дърветата. Не, не. А, Ева? Викам Ева, наистина, сериозно ли чакай се астрамонет? Ти слушаш всичките ми проповеди. Помисли малко. Така че нека да обясня, какво казвам. За да ме разбирате правилно. Представете си, едно дете ражда се, оставя на кофите. Това се случва много често, за съжаление. Повече даже ги убиват още преди да се лудът. Това е още по-лошо. По-добре си жив на кофите, отколкото да те убият, без да ти дадат чанс. Това, което аз вярвам. Живота в каквато и да е форма, е по-ценен от небитието. Аборта е отказването на битие на едно човешко същество. Ражда се това дете и е остана на кофите. Няма хора там. Това дете е човек. Той е човешки вид. нали? Може би родителите му дори да са били много умни хора или... Каквито и да са. Той има определени черти, които е наследил от тях. Нека ви предложа, че ако това дете не срещне човешки вид, няма да се превърне в човек. Няма как. Как се осъзнава а, една личност? ами Първоначално идва като напълно автентичен а, изследовател от небето, който дори не знае, че съществува, не е в съзнание за себе си. Затова децата говорят за себе си, нали до една възраст Макси иска. Дори не може да се сети да каже, аз искам. Нали? Макси иска. Макси направи това. Макси съжалява. И причината той да знае, да обвърже образа на Макси с определено действие, е, че един ден, в цялото това наименуване на неща, нали, то си играе там нещо, поглежда нещо синьо и мама казва синьо. Той го гледа и казва синьо. Сега да ви предложа нещо. Детето не знае нито какво е синьо, нито що е казва синьо. То повтаря синьо, защото ти си казва синьо. Но когато мама каже «Браво, браво, каза синьо!» И той вече казва «Оле, мален синьо, 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 синьо!» И се научава да повтаря, нали? И идва най-важният момент в живота на една личност, напълно свободна, не твърде мислеще за аз, всичко за тази личност е нас, нищо не е аз. Няма аз в, в децата. Затова ги обичаме, затова ни привличат, затова са ни интересни, затова са забавни, затова дори да имаш най-тежкия ден, когато едно маничко дете почне да правиш трути около те, просто те разведрява, защото те още не са осъзнали аз и не са станали индивидуалисти. До деня, в който мама или татко им кажат, примерно, ако се казва, мишо, нали? Мишо. И това е най-важният ден в живота му. Мишо. Оттам нататък той вече е Мишо. После Мишо израства в определено семейство. Това създава определени поведенчески модели. Какво е правилно, какво не е правилно. Какво си ти отвъд всички тия неща? Ти въобще дори не си аз. Там дори няма его. Това е преди да се е създало такова. Не може да се реализира личност, ако няма общност. Не знам дали разбирате, какво ви казвам. Не може да се реализира личност, ако няма друг човек, който да обърне внимание на тази личност. Маугли е животно, въпреки че е човек, защото никога не е имал достъп до хора. И затова, когато говорим за изложение, каже изложение, това е едно от най-силните неща в живота. Защото ти имаш достъп до хора, имаш достъп до подобни, имаш достъп до други, които са на различни нива на своето лично развитие и на своето развитие в общото. И това може да бъде ускорение за теб, като личност, да си спестиш неща, да научиш неща и да промениш неща в живота си. И затова проповядвам тази проповед днес, която още не съм започнал фактически да проповядвам. Второзаконие в Месич 32 глава 7 стих казва, че ти за онова, което се е случвало преди да бъдеш роден. Имало е свят преди теб, ще има и след теб. Какъв свят ще оставиш след себе си? Това е въпроса. Порови се в миналото, познавай своите корени. Имаш корени. И каквито и да са твоите корени, ти черпиш живот там. Не дай да ги режеш, защото си режеш живота. Питай родителите ти какво е било преди теб. Какво е било преди да се родиш. Попитай възрастните. Те ще ти кажат едно-две неща. И миналия път говорихме за това, че ако бях на твое място, щях да... Бъда активен в църквата. Половин проповед направихме сега и за това пак. За да обясня какво означава това. Защото хората си мисля, бъда активен в църквата, значи, нали, че правя нещо практично, те помагам, разпоредител съм, слагам озвучаването. Да, разбира се, но най-важното нещо е да сподели живота ти всъщност. Много е трудно обаче това, нали? Щях да се заобикалям с хора, които са много по-напред от мен, за да се уча от тях. Щях да бързам, да не бързам, да не бързам, за къде бързаш пак. Щях да не бързам. Още се на това, признавам се. Щях да събирам парите си и да живея много под възможностите си. Това беше важен урок. Едно от нещата, на които акцентирах миналия път. Даже след служба си мислих, абе, май акцентирах твърде много на това. Въобще не ми беше в пълна Говорих за шопинг, говорих за това как хората са, а, някои хора са зависими от това. И в лобито, поздравявайки някои от хората след службата, един мъж и жена, които не познах и казаха Пасторе, нашето семейство а, повярва чрез вашето служение. Ние живеем в чужбина и сме само днес на служба, но ви молим да кажете това на църквата. Вашето послание, особено втората част, в която говорихте най-много, всяка дума беше за моята дъщеря. Тя се спаси и повярва. Аз повярвах чрез нея, казва баща ѝ. Сега вярваме и майка и да повярва. Но дъщеря ми има зависимост към шопинг. Всичко, което казахте за още един апартамент с дрехи, всичко, което казахте като примери, беше от нейния живот. Молим ви, кажете го на църквата, за да знае, че наистина Бог говори в това събрание. Че наистина Бог говори конкретно на хора. И това ме насърчи, защото понякога по-човешки ние си мислим, може би трябваше просто да се предвижа с следващите точки, но духът ме връща пак и пак. Трябва да се покрояваме на духа. Щях да инвестирам повече в образование, в книги, и в конференции. А, бих си сложил пак висока оценка на това, но може повече. Може повече. И затова от, а, не знам, близо вече 10 години чета по една книга на седмица понякога две, миналата седмица успях даже е две да прочита. и е толкова обогатяващо. Защото четенето на книги, слушането на поучения като това, присъствието ти на конференции, като конференция пробуждане, която е след две седмици, и, и воденето на твоите деца дори на такова място, а, им спестява години, изгубени в света. Наистина. И понякога ние не, не, не мислим правилно, ние можем да дадем. Парите си и времето си за толкова много други неща, но когато дойде конференцията, ще дойде само на вечерните. Някой ми каза, а, аз ще бъда само на вечерните. Не дей да бъдеш само на вечерните. Бъди на всеки момент, защото може би Бог иска, че говоря на няколко от сутрешните сесии. Може би Бог ще даде след обед откровение, което ще промени целият ти живот. Може би Бог е предвидил, че в събота, след обед, ще срещнеш твоята съпруга. Никога не знаеш, но тези моменти са стратегически, и аз бих инвестирал повече, и сега инвестираме повече, ам, а, пастор Теодора, пастор а, Виктория, пастор Даниил, аз също ам, се записахме в Ора Робертс университета за следващото ниво на образование. А, даже като си говорихме с някои от директорите там, те ми казват, господин Асенов, четеме вашето резюме, какво сте постигнал, книгите ви, църквата ви, в колко нации сте бил. Ние, нали, в смисъл, вие ще учите, ви трябва ние да ви даваме нали, почетни такива степени в, в образованието. Викам, вижте, искам почетни, но не искам само почетни. Искам да взема, искам да науча нещо. Искам да, е, искам да разбера нещо, което не съм знаел. Искам да говоря с хора, които да, е, да ми покажат е, различен път. Искам да инвестирам в това. Защото съм ученик и винаги се уча и искам да предам наученото. Вижте, всичко може да изгубите, но не може да изгубите това, което знаете. Не може да изгубите това, което сте. Колко от вас разбират, каже аз. И така идваме до днешното послание, а, което е продължение очевидно на миналото, и започва с първата точка от първо Тимотей 4 глава, 8 стих. О, Боже, помогни ми! И там се казва така, телесното упражнение е за малко полезно, а благочестието е полезно за всичко, други преводи казват за винаги, понеже съдържа обещание за сегашния и за бъдещия живот. Ако бях на твое място, щях да тренирам 5 дни в седмицата. Казва, е, сега вече ме разби, пасторе, край. Е, това не го очаквах. В смисло, каква е тази проповед сега? Ставам в някоя църква, в която говорят за
1: грабването.
0: В църквата, в която аз пораснах, беше толкова пренебрегнато това и не се говореше за това, че даже когато иде едно момче, няма да го забравя, когато се спаси, дойде и, и той беше в страхотна форма. И, и мисля, че то стих му го цитираха там. Нали? Един вид да се успокои малко с грижата за своето тяло, защото телесното упражнение е полезно за малко, а благочестието е полезно за винаги. И а, има много пастори, които използват а, а, тоя термин. Един даже написа б... цял блог, който циркулираше в християнските среди, за този стих и преподаваше как а, един баща отиша една сутрин да тича, нали, защото иска да бъде във форма а, и а, го, го, го блъска, блъска го в автобус и умира. И той написа как, ето, виждате ли телесното упражнение нали как му повлияло на него. Аз съм сигурен, не съм го виждал лице в лице този пастор, който написа този блок, но съм сигурен, че той е със сигурност на 120 кг. Няма нужда да, да се опитвам да, да търса неговата снимка в интернет. Тук ли сте днес? Но не това е за което говоря апостол Павел. Той казва, това да си в добра форма е полезно за малко и малко става дума за живота ни на тази земя. Целият пасаж насъречава да си в добра форма, докато си на тази земя. Те го изваждат от контекст и казват, ето, виждате ли, понеже небето е толкова по-важно, бъдете готови за небето. Нека да ви кажа нещо, ще стигнете до небето много по-бързо, ако не сте в добра форма. Едно от нещата, които най-много ме болят в момента, е, че... Гностицизма е навлязал толкова дълбоко в съвременната църква. Гностицизма е едно от първите еретични учения, с които ранната църква е трябвало да се справи. Погленчок те му кажи гностицизъм. Ако трябва да сумирам учението на гностицизма в а, едно изречение, искам да си запишете това изречение и да помислите, колко хора и колко проповедници и на колко места вие а, сте ставали свидетели на гностично, на гностично поучение. Искам просто да си помислите. Ето какво преподава гностицизма. Това е един от първите ереси, с които църквата е трябва да се справи. Материалното е зло, а духовното невидимото е добро. Това е гностицизъм. Това е класически гностицизъм. Тялото не е важно, духът е важен. Това е първия ерес, с който църквата се е борила. Материята е паднала, греховна, нечиста, мръсна. Невидимото, тайното, мистериозното, то е превъзходно. Колко от вас са слушали гностични поучения? Колко от вас могат да се сетат за църкви, в които се преподава гностицизъм? Помахайте ми. Трагедията на гностицизма е, че води до там, че някои хора стават толкова убедени в това, че тялото им е зло и че материалното е зло, че правят мисията на живота си да избягат от материалното. И затова първия символ на християнската вяра, вяра който изповядваме а, и ще изповядваме скоро, като вземаме причастие, а, ще завършим конференцията с едно голямо причастие, с маси, и с изповеди, и с церемонии, и с ритуали и ще бъде толкова красиво в Зала 3 на НДК. Просто трябва да планирате това богослужение. Едно от нещата, които ние казваме е, че аз вярвам в Бог с Отец Семогъщи, нали? Създател, творец, на какво? Творец на всичко видим и невидим. Църквата е искала толкова добре да го изясни, толкова ясно да го сложи на масата, че Бог е създал материалното. И не само, че Бог е създал материалното, а след всяко материално нещо, което Бог създаде, каза това е добро. И хората, които нямат достатъчно дълбоко разбиране за мисията на Исус и за завършеното дело на кръста, ще кажат, дано Адам падна, дано е, да, е, грехопадението, дано. Е, е, е. Да, на всичко това, но да, Исус умря на кръст и да, Исус възкръсна на третия ден и да, Исус се върна прославено тяло. Исус умря. Точно толкова за твоето спасение, колкото за изкуплението на материалния свят. Този свят принадлежи на Бог. Този стол, на който ти си седнал, принадлежи на Бог. Всичко принадлежи на Бог. Пастор тогава, ако материалното не е зло, какво е? Материалното е такова, каквото духът, който го управлява, го прави. И най-лощо за материалното не е да бъде управлявано от духа на тъмнината, а е да бъде в вакуума на нищото, на небитието. Фантовата физика доказва, че неща, на които не се обръща внимание, не съществуват. Запишете си, го изучавайте, няма да го обясням сега, защото това е едно от тия неща, които ще питам после сестрата и ще каже, че е видял дървета и, и не знам в пъл. преподавам за здравето ти в момента, преподавам за тялото ти в момента, преподавам за формата ти, преподавам за храненето ти, преподавам за начина по който се грижи за себе си. Ако бях на твое място, щях да се грижа по-добре за тялото си. От, от много ранна детска възраст, от тинейджърските ми години, бих обърнал внимание на това. Аз бях на 25, 110 кг, над 110 кг и, и, и ще ми се ражда дете. И въобще дори не мислих в тези линии, докато не разбрах, че наднорменото тегло и затлъстяването са петия водещ риск за смърт в света, поне 2 милиона и 800 хиляди възрастни умират всяка година в резултат на наднорменото си тегло или затлъстяване. 44% от случаите на диабет, 23% от изхимичните болести на сърцето и между 7% и 41% от раковите заболявания са вследствие на наднормено тегло или затластяване. Твоето тяло е храм на Святия Дух и твоето тяло е единственото тяло, което някога ще имаш на тази земя. Няма да получиш следващото тяло. И може да имаш мисия да живееш на тази земя 70 или 80 години, но ако не се погрижиш тялото ти да е живо след 70 години, няма да стигнеш до 80 години. Тялото е толкова важно и толкова специално, че Бог желая ние да бъдем с тела дори в новия свят. Новия свят няма да бъде нематериален, просто ще бъде създаден от друга материя. Материя, която няма последиците на греха, материя, която не е преживяла удара на грехопадението. Това, че ти си преживял удара на грехопадението, че всеки един от нас живее в а, ентропията на света, в това, че света не става по-добре, а става по-зле, че нещата се рушат. Не означава, че ние трябва да се примирим с това и да кажем, ами те, тия неща се рушат, нали? И телесното а, а, е само за сега, а пък духовното е за винаги. Да, можеш да отидеш в това за винаги, още сега. Знаеш как се нарича това? Смърт. Прекаленото разграничаване на личността от тялото е основната причина за джендер идеологията в света. Без да знаят, християните всъщност са подали на философите на света, че ти си дух, имаш душа живееш в тяло, но твоето тяло едва ли не най-маловажната част от теб и за това те правят разграничението в философията на двата етажа. Етажа на мисленето, етажа на знанието, етажа на а, разсъждението и етажа на това, кой съм аз в моето тяло. Като че ли това е второстепенно, а другото е първостепенно? Като че ли е по-важно дали имаш а, умствена дейност, от това дали си жив? Защитниците на аборта днес в света използват като основен аргумент за абортирането на, а, на, на бебета в отробата на майката понякога дори в последния месец. Основният основния им аргумент е, че макар и това да са хора като потенциал, те все още не са личности, защото нямат такава умствена дейност. Един от най-цитираните мислители казва аз мисля и затова съм. И колкото и добре да звучи това, това не е вярно. Аз съм и за това мисля. Бог ме създаде за мисъл. Но това колко съм умен или колко съм не чак толкова умен. Не определя дали съм по-ценен или по-маловажен. Моята стойност се определя от това, че съм създаден по Божия образ и Божията прилика. Имам тяло, което е мистерия. Тяло, което е дар от Бога. И живот, който е пратен от друго измерение, който дори и най-софистикираните учени, най-образованите хора не могат да обяснят зачатието и не могат да обяснят всъщност тази искра, която прави така, че да се появи живот в отробата на една жена. И този живот е свързан с тяло. И това тяло е свързано с мисия. Божието Слово казва, жертви и приноси не си поиска от мен. Подготвя си ми тяло, за да изпълня Твоята воля, Боже мой. Обърни внимание на Твоето тяло. Обърни внимание на Твоето здраве. Обърни внимание на това с какво се храниш. Обърни внимание на това, защото то не влияе само на теб. Влияе на децата ти, влияе на всички хора около теб. Влияе на всички хора, които те виждат. Днес аз тренирам, всяка седмица прекарвам часове в движение, без значение дали е в фитнес или да отида на дълга разходка, или дори да правя лицеви опори в нас, няма значение. Всяка седмица тренирам, всяка седмица обръщам внимание на това, с какво се храна. И аз не го правя просто за да изглеждам добре или да ми стават дрехите, които харесвам. Въпреки, че това е хубав ефект на това да бъде в фол. Аз го правя, защото искам да съм модел за поддържане на моите физически и духовни деца че ако се грижиш добре за тялото да ти, ще имаш дълъг живот на тази земя. И не само ще имаш дълъг живот на тази земя, но ще имаш живот, който няма да е изпълнен с болки, болешки и страдания, създадени от отровата, с която си се хранил години наред. О, ако ръкопляскеш, ръкопляскай, като че наистина вярваш. И дори ти да си в напреднала възраст, никога не е късно да се промениш. Казах, никога не е късно да се промениш. Бъди пример на вярващите, казва, малко по-напред апостола на Тимотей, в тялото си, в това как тялото ти е чисто и поддържано и е в добра форма, защото вашите тела, казва Божието Слово, са храм на Светия Дух. Бог съжителства с теб в твоето тяло. Дай му хубав храм, дай му здрав храм, не храм на който му пада мазилката, Храм, който е изпълнен с живота на Бог и с силата на Бог и с отношението и вниманието, което си вложил към себе си, защото си осъзнал, че колко е ценен този кратък живот, който Бог ми е дал. Нека да бъда добър настойник. Нека да бъда добър настойник на това тяло, защото казва жертви и приноси не си поиска от мен. Подготвил си ми тяло, за да изпълня твоята воля. Твоето тяло е свързано с Божията воля за теб. Твоя пол е свързан с Божията воля за теб. И разбира се, религиозния ум веднага отива в изключенията. А, ама аз се сещам за един, който беше в добра форма и въпреки това умря. А аз се сещам за друг, който... Не, 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 не. Спри да гледаш изключенията, за да се оправдаеш за твоята неадекватност. Някои хора имат демон в себе си на червогодничество. И го защитават вся, всячески. Обичат храната повече, отколкото обичат живота си. Нека Бог да освободи днес от това. Нека Бог да освободи всеки човек под звука на Моя глас. И това не е осъждение, това е откровение всичко към което си привързани, което е извън твоя контрол и те контролира, в света хората да казват демони, го мъчат. Бори се с демони. Психологи да казват бори се с демони. Да ви кажа ли нещо като теолог? Те демони са истински. Няма да забравя деня, в който един ден, когато бях в процеса на моята физическа трансформация, казах, Боже, Ти си ми помогнал в толкова много неща в живота ми. Може ли да ми помогнеш и в това? И след това се отдързостих даже малко, вижте ме. Защото се бях молил за хора, имаме някой човека в църквата, които след служба... Представи си, една жена, ляга си 80 кг и се събужда 60 на другия ден. Това се е случвало. Имаме такива свидетелства. Буквално като шок. Събужда си, слава си, дрехите не изстават. И аз викам, Боже, няма ли как да си легна тази вечер? Вярвам в чудеса. Бог ми каза, не. Но ето, какво мога да направя за теб. Мога да те освобода от твоята зависимост към емоционално хранене. Сказах, окей, освободи ме. И докато се молих, усетих как невидимата ръка на святите дохсе едно изтегли една нишка от мен. Вижте ме. Не беше драматично, просто изтегли една нишка от мен. И освободи. Бог ще те освободи. Ако спреш да оправдаваш твоя проблем и го адресираш като такъв, Бог ще те освободи. Айде влеза в по-духовни теми, за да се оправите. Защото ви изгубих с тази практична тема. Щях да слушам своя духовен баща. На 100%. Вижте какво ни казва книгата Евреи, 13 глава, 17 стих. Покорявайте се на ръководителите си и им бъдете послушни, защото те ще отговарят за вашите души. Ще отговарят за вашите души само до толкова, доколкото сте им се покорявали. С този стих Бог ми даде много голям мир преди години, когато имах някакви непокорни хора в църквата, винаги има такива, на които се опитваш да им помогнеш и те просто не слушат. И Бог ми показа този стих и ми каза, виж, когато тези хора не слушат това, което им казваш, когато те не ти се покоряват, ти няма да отговаряш за душите им. Ти ще отговаряш до толкова, доколкото те са били послушни на това, което си ги учил, от това, което си преподавал и това, което си моделирал за тях. Покорявайте се на ръководителите си и им бъдете послушни, защото те ще отговарят за душите ви. Нека с радост да вършат това, а не с въздишки, понеже, чуйте ме, това не е полезно за вас. Има още много пасажи, които можем да прочетем в Новия завет на тази тема, където апостол Павел казва, разберете, че това, което ви преподаваме, не е за нас, а е за вас. Това, което ви учим не е в наша полза, а е във ваша полза. Това не е полезно за вас. Ако не ги чувате, ако не се опитвате да приложите това, което ви казват, това не е полезно за вас. Аз си давам висока оценка тук, защото всеки път, когато а, духовни бащи, ментори са ми давали съвет, аз съм изпълнявал техния съвет. И даже ако трябва да дам а, почит в момента или да разкажа свидетелства, времето ни няма да ни стигне да разказвам свидетелства на моменти, в които някой от тези хора ми казва, не прави това, направи това. И аз си мисля в, в моята глава, погледнете ме, аз си мисля, не, той не знае България, той не знае в какво положение съм, той не знае моята история, той не знае всички тези фактори. И, и, и съм мислил дори понякога, когато съм получавал съвет от някой от моите ментори, че... Събета е грешен. Честен съм в момента. Но съм си казвал, ако аз съм послушен, отговорността за душата ми остава с този човек и Бог няма да ме съди за това, че съм бил послушен. Но ако аз съм непокорен, отговорността за моя избор си остава върху мен и, и този човек е свободен от своята отговорност към мен. Мога да кажа днес с абсолютна вяра и с чиста съвест, че 99,9% от пътите, в която съм получавал съвет от хора, които са имали баштинска роля в живота ми, съм го изпълнявал. И да ви кажа ли нещо повече. 99,99% от случаите е бил правилния съвет. Но само след покорство можеш да разбереш значението на това, което ти е дадено като съвет. Подкорството отключва наградата на откровението. Тоест, духовния баща, духовния лидер, ментора, той вижда нещата от по-висок етаж. Не, че това, което ти виждаш не е вярно, просто има още, което ти не виждаш. Ако си на трети етаж и погледнеш през гледката, ти виждаш определени неща. И ако те питам какво виждаш, ти ще разкажеш. Виждам това, това и това. И всичко това може да е абсолютно вярно. Но ако някой е на 23 етаж, той вижда повече. Така ли е говорете ми? И в светлината на това, което ти знаеш, ти можеш да си мислиш, че това, което той ти казва, е неправилно. Но в светлината на това, което той вижда, от неговия опит и позиция, всъщност е най-доброто нещо за теб. И колкото повече израства в живота, се развива кръга на знанието. Не знам дали сте чували или сте чели за а, тази теза, че ако си представим един бял лист, в който е всичко, което не знаем и просто нарисуваме един кръг, колкото по-голям е кръга, толкова по-голям е контакта с външната част на листа. Колкото по-малък е кръга, толкова по-малък е контакта с външната част на листа. И затова колкото по-малко знаеш в живота, толкова повече си мислиш, че знаеш. Защото имаш много малък контакт с това, което не знаеш. И колкото повече израстваш духовно, и колкото повече знаеш, толкова по-голям става твой контакт с това, което не знаеш. И затова казваш, Боже, аз знам, че не знам. Затова моля те прати ми хора, които знаят. Днес аз мисля, че знам по-малко, отколкото си мислих, когато бях на 15. И причината е, че когато кръгът ти на знание и познание стане по-голям, доста пъти до това, което не знаеш, става по-голям. Знаете ли, в продължение на векове учените са си мислили, че а, Вселената всъщност има толкова празна, а, празна м- материя, че просто няма нищо там. Че е просто някакъв вакуум и, и, и е нищо. Сега започва да открива, че в това нищо има Вселени. Колкото повече знаеш, толкова повече знаеш, че не знаеш. И затова послушанието е най-прекият път към благословението. Защото когато говориш с някой, който има много по-голям кръг, той е достигнал до неща, до които ти не си достигнал. И не, че в твоя кръг не е вярно това, което ти знаеш, просто е ограничено. Ти не знаеш, какво не знаеш. Казах, ти не знаеш, какво не знаеш. Номер 8. Щях да увелича мечтите си по 10. Щях да увелича Ако бях на твое място, щях да увелича мечтите си по 10. Знаеш ли Защото Щото, когато станах на 23, в един момент аз си казах, и какво, Всичко, което си мечтах ми се сбъдна. това ли беше? Почувствах се малко зле, честно казано. Срещнах хората, които исках да срещна, направих нещата, които исках да направя. И си казвам, това ли беше всичко? И затова искам да ти кажа нещо. Имай по-големи мечти. Ако си част от тази църква, ако си част от това семейство, дори да си част от това семейство само онлайн, Бог ме е изпратил като говорител на небесната цел за твоя живот и да ти кажа, имай по-големи мечти, имай по-големи желания, имай по-големи амбиции, имай по-голямо сърце, имай по-голями молитви. Решението не е да продължаваш да се молиш с малки молитви. Моли с по-големи молитви, по-смели молитви. И когато се молиш с по-големи молитви, познай какво. Малките ти молити ще започват да се отговарят от ангели, които Бог изпраща, за да работят за теб дори когато спиш. Мечтай голяма. Колко по-голямо да мечтая, давам ви рецепта, Готови ли сте? Затвъряте очите си сега и си представете най-голямата ви мечта, най-смелата, най-откачената. Окей? Okay? Ако не можете да си я представите в рамките на 5 секунди, не сте още мечтатели, трябва да слушате порадицата мечтател. Но ако имате в главата си нещо голямо, за което мечтаете, помахайте ми. Колко от вас го имат? 99,9. Помахайте хубаво? Окей, okay, супер. Сега, ето какво искам да направите. Вземете тази мечта на база поучението ми днес... И напишете по 10. Да бъде слава на Бог, който според мощната си сила, действаща в нас... Е способен да направи далеч повече, отколкото бихме се осмелили да поискаме, дори да мечтаем, несравнимо повече от нашите най-големи молитви, желания, мисли или надежди. Слава да бъде на Бог, който е способен, според мощната си сила, действаща в нас. О, халелуя! Служи по-10 на мечтите. Ти. Служи по-10 на мечтите. И казах, служи по-10 на мечтите. Ти. И след това задай следващия въпрос, който е свързан с деветата ми точка. Ето го следващия въпрос. Ако трябва да се сбъдне това по-10, какво трябва да направя сега? И това е свързано с девета ми точка. Деветата ми точка, ако бях на твоето място, щях да се превърна, да работя, за да бъда най-верният човек, който е познавам. Най-верният. Хората работят да бъдат най-известният. Хайде, говорете ми сега. Да бъде най-богатия, да бъде най-силния, да бъде най-красивата, да бъде... Хей, не можеш да бъдеш най- в абсолютно нищо. Вече установихме, че ти си статист 8 милиарда пъти. Има само едно нещо, в което можеш да бъдеш най. И това е най-ти. Най-себе си. Но за да бъдеш най-себе си, трябва да си верен. Какво е да си верен? Да, да си верен означава да си постоянен, предвидим. Някой на който може да се разчита. Причи че казва... Много човеки разгласяват всеки своята доброта, но кой може да намери верен човек? Лука казва, верният и в най-малкото, и в многото е верен, а неверният и в най-малкото, и в многото е неверен. И тъй, чуйте ме, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското богатство? Говорих с един служител и го насърчавах за тялото му да обърне внимание на здравето си. И той ми каза, приемам го и вярвам и работя по това нещо. Защото Бог ми откри, че не мога да се грижа за тялото Христово, ако не се грижа за тялото си. Казах, вау, това е откровение. Не можеш да не си верен към себе си и да искаш да си верен към хората. Трябва да си верен на себе си. Знаеш ли какво означава да бъдеш верен на себе си? Не е това холивудско верен на себе си, което правя някаква тъпочия, защото това съм аз. Да си верен на себе си, означава да сложиш най-високия стандарт за себе си и след това да работиш за да бъдеш този ти. Това означава да бъдеш истински верен на себе си. Да си верен на себе си, означава да изпълняваш обещанията, които си даваш. Утре ще тренирам. Това е обещание и трябва да изпълниш обещанието, което си дал. Ще спеста това обещание и трябва да изпълниш обещанието, което си дал. Ще бъда по-рано там, това е обещание и трябва да изпълниш обещанието, което си дал. Ще бъда в неделя на църква, това е обещание и трябва да изпълниш обещанието, което си дал. Ако ти се превърнеш в човек, на който можеш да разчиташ, бъдещето ти, аз ще ти благодаря. ще ти благодари. Ама дни, когато не ми се моли, пак се моля. Защо? Защото бъдещото ми, аз ще ми благодари. Защото аз съм верен човек. Това е което права. Вчера проповя... служих три часа. Цяла седмица имах коучинги, срещи с хора. Работиме по фонд сгради, гради, работиме по конференции, работиме по международна конференция, работиме по вечерия с тим стори, работиме по служби в САЩ 2024, работиме по Арени, работиме по големи неща, работиме по проекти. Ей, погледи ме! И тази сутрин, тази сутрин. Се събудих до дъщеричката ми, защото с нощ и беше имал кошмари и беше спа до нас. Събудих се до нея, пратих я да, да се оправя в, не, в нейната стая и след два отидох и сигурно на 40 секунди стоях и я гледах. Тя се беше седнала на леглото, правеше се за църква и тя ме гледа и аз я гледам. И аз, я гледам и аз просто я гледам. 10 секунди, 20 секунди, 30 секунди, една минута, просто я и гледам. Тя е стани на удобно, гледа надолу. Защото аз съм си дал обещание, че всеки ден ще обръщам внимание на децата ми. Аз съм верен на това обещание. Никой не го знае. Те не могат да го съзнаят. Аз си го знам. И тя стои на легото. Вижте ме, И вижте, това е истинска история от тази сутрин. Тя стои на легото. Гледаме. Аз се гледам. Тя ме гледа. Аз се гледам. Тя ме гледа. Става една минута. Става и неудобно. Гледам надолу, Гледа към мен. Почвам си бъркам така празен реч. Засрами се. Погледна ми, казва, тате. Аз знам, че ме обичаш. Какво ще стане с живота ти, когато хората около теб знаят, че ги обичаш? Когато хората около теб знаят, че си верен когато хората около теб знаят, че ти не си от хората, които се отказват, ти не си от хората, които отсъстват, ти не си от хората, които при най-малкия проблем се отстъпват назад. Библията казва, не, ние не сме от тези, които стъпват назад за погибел. Ние сме от тези, които стъпват напред, с Бог. Айо казва, пастори, говори ни как да сме верни на другите. Ето какъв е проблема. Не можеш да бъдеш верен на другите, ако не си верен на себе си. Ако не се погрижа за мен, не мога да се погрижа за теб. В случай на авария, сложете маската първо на себе си. И след това сложете маската на възрастния или детето, което е седнал до вас. Казват на всеки полет. Колкото и брутално да звучи, учените са изчислили, че във времето, в което ти можеш да се опитваш да помогнеш на детето ти, без да си помогнал на себе си, можеш да изгубиш съзнание и да не помогнеш и на детето ти, и да не помогнеш на себе си. Но ако кажеш, аз ще бъда верен на това, което Бог ми е дал, аз ще се погрижа за това тяло, аз ще се погрижа за това служение, аз ще се погрижа за това семейство, аз ще се погрижа за тази църква, аз ще се погрижа. Ако ти кажеш, аз ще бъда от тия хора, които са предвидими и верни, мога да разчитам на Макс, мога да разчитам на себе си. Когато не знам дали всички други ще се появят, дали ще са подготвени, аз знам, че ще бъда да. Бих си дал висока оценка. Станах младежки пастор. Никой нямаше на младежката ми служба. Зима, цял ден, прах пътеките. Изпрах пътеките в снега, оправих пътеките, подредих столчетата, настроих озвучаването, пуснах хвалението, налях си вода и си сложих лукче в водата. Сложих си библията, подготвих си амвона и започнах да чакам моите младежи да дойдат на служба. Пет минути, никой не идва. 10 минути, никой не идва. 15 минути, никой не идва. 20 минути, Максима Сенов стои там. Никой не знае, че Максима Сенов го има. Той ще стои там. Чака, никой не идва. Какво ще ме направи сега? Ще направя хваление. Ще събера дарения? Ще проповядвам слово. Ще репетирам призива за спасение, защото очевидно няма кой да се спаси. След това ще събера всичко. И следващия петък ще направя същото нещо. Една седмица, две седмици. Днес има хора, които започват кариера в социалните мрежи или искат да са инфуенсери, правят един влог, имат 100 гледания и казват, а никой не ме гледа, отказвам се. Как е да ходиш да переш в пътеки и да подготвиш и никой да не идва един път, два пъти, три пъти, четири пъти? Накрая дойде един, аз бях там посрещно го добре дошъл. Направихме службата заедно, после доведе приятеля си, хай да говорите ми. Верният в най-малкото, е верен и в най-голямото. Невероятно е да тренираш 4 години, за да тичаш три секунди. Невероятно е да се подготвяш и молиш часове, за да проповядваш час и нещо. Когато никой не те гледа и никой не знае какво правиш, чалото не бе те гледа и си води записки. Дали ще бъдеш верен. И завършвам с последната ми точка. Последна, но не по може би една от най-важните. Ако бях на Твое място, щях да питам Святия Дух за всяко решение в живота ми. Бих си дал 8-9 тук. От 10. Малкото неща, за които не съм питал Святия Дух, винаги съм излизали през носа. Дори когато решаваш между две опции, мога ли да науча нещо като твой лидер? Особено ако решаваш между две добри опции, питай Святия Дух. Защото едната изглежда добра и води камада. А? А другата в твоята глава, в твоя кръг, който е много малък за сега, имаш малък достъп до това, което не знаеш. Ти изглежда като най-добрата идея. Тим Стори казва, има разлика между добра идея и божествена идея. Питай Бог. Знаеш ли, ще го кажа пак. Питай Бог. Мога ли да съм по-радикален? В пробуждане съм, ще бъда радикален. Що не питаш Бог за всичко? Бъди от тия християни, които са семпли като дечица. И питаш Бог за всичко. И като го питаш, какво правиш? Спираш, за да го чуеш. И ако, ако не чуеш нищо, какво правиш? Тогава се съветваш с хора, които го чуват, вземаш решение и го правиш. Не спираш, защото не си чул, а вярваш, че ако не си чул, по този начин ще го чуеш по друг. Никога не спираш. Казах, никога не спираш. Единствената причина да спреш за момент е да слушаш. Знаеш ли докъде можеш да стигнеш духовно? Че можеш да слушаш в движение. Виждате ли ме как проповядвам в момента? Изглежда като че дочава съм много активен, нали? Аз говоря, обаче докато говоря, слушам. Слушам какво казва Святия Дух. Слушам дали иска да насочи службата в друга посока, дали иска да наблегне на това или на другото. Слушам го през цялото време, защото съм се научил, че не е чрез сила, не е чрез мощ, но е чрез Духът на Бога. Резултатите, които се опитваш да постигнеш по-човешки. Може да ги постигнеш, но може да ги постигнеш и чрез водителството и духът на Бога. Хайде, хора! Чрез помощника. Еремия 6 глава, 16 стих, любим стих и завършвам. Така казва Господ. Застанете на кръстопътищата, тогава вижте и запитайте, къде са вечните пътеки на Господа? Къде е добрия път? И вървете по Него. Тогава и само тогава ще намерите покой за душите си. В откачения свят, който живеем, едно от изкушенията, Особено, когато нещата върват добре и си на кръстопът, е да си помислиш, че просто действам, просто знам. И забележете, пасажа не казва, спри движението си. Напротив, казва, ако, ако вървиш, караш към кръстопът, знаеш, че влизаш в кръстовище. Не дай да спираш още на предишното кръстовище, за да чакаш Бог да ти каже за следващото кръстовище, защото не така работи. Но казва, застанете, доближете се до кръстопътищата, доближете се до моментите в живота, в които трябва да направите избор, моментите в живота, в които трябва да завиете наляво или надясно. И тогава, когато сте а, а, застанете на кръстопътищата, след това вижте и запитайте, 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 къде са вечните пътеки на Господа? Къде е добрия път? Нека ви кажа нещо. Без значение на колко кръстопътища можете да застанете във вашия живот, Бог вече има вечна пътека, която е начертал за вас. Бог вече е направил предварителен маршрут за вас. Той вече е подготвил път за вас. Има награди по този път за вас. И Той казва, когато застанете на кръстопътя, не се притеснявайте, не се панирайте, питайте. И, и, и любимата ми част от, от този стих е, че казва запитайте. И, и думата там, запитайте, е, питайте много, питайте хора, питайте пасто. Питайте някой ваш приятел, питайте Господа, питайте четете Библията, питайте сънищата си, питайте мама, питайте тате, питайте някой, който ви обича и иска да ви даде съвет. И, и там някъде в цялото ви питане Бог ще изпрати отговора и ще каже, ето тук е подготвения път, ето тук е подготвената пътека, ето тук е това, което имам за теб. О, може би ти изглежда го, че трябва да завиеш надясно, Бог казва, понякога първо е наляво, тук е по-пряко, тук е по-безопасно, тук няма да те ядат отровни зми, имам ли пет човека? църква, пропущане, които казват, Боже, искам да ме водиш и ще те питам. Излизаш на среща с това момиче, питай! Иначе ще плачеш! Планираш да започнеш този бизнес? Питай! Планираш да, 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 да напишеш тая книга? Питай! недей да спираш, но просто питай! И в твоето питане, в твоето смирение, Бог ще ти проговори! Така казва Господ, това е обещание от Господ. Така казва Господ, застанете на кръстопътищата. А тогава, вижте и запитайте. Тогава, вище и запитайте. Тогава, вижте и запитайте, къде са вечните пътеки на Господа. Бог е планирал аз да бъда в този ден. Бог е планирал аз да бъда в църква. Бог е планирал да слушам това получение. Бог е планирал да съм на точно този кръстопът. Аз си мислех, че не трябваше така, но трябваше така. Къде са вечните пътеки на Господа? Къде? Е добрия път и вървете в него. И само когато вървите по добрия път, ще намерите покой за душите си. Не е как изглежда пътя, не е как изглежда маршрута, а е дали имаш покоя, който потвърждава, че ти си взел правилното решение. Не знам как ще стане, но има мир. Не предвиждах този проблем, но имам мир. Питах Господа и сега имам покой за душата ми. Аз знам, че Той се грижи за мен. Хайде, църква пропозна. Имам ли пет човека днес, които могат да дадат слава на Бог? За Неговото водителство, за Неговите ангели, за Неговата защита. Питай Господа. Питай... Питай лидера, питай християни на който... е. Питай семейството, което, което съществува при твоя. Пит... Връщам се в този Питай мама, тате, питай тия, които са били преди тях. Нека ти разкажат какво е било, за да разбереш, че на този кръстопът, който ти стоиш, много хора са стояли там. И някои от тях ще кажат, ей, не минавай по този път. Питай. Някои ще кажат, о, мини тук. Питай. За да питаш, се изисква смирение. Татко, аз се моля днес. Да работиш в сърцата ни, смирение. Да работиш в духа ми, смирение. Да ме научиш да питам. Господи, толкова често ние се чувстваме, като че нашата стойност идва от отговори, които ние даваме на себе си, за себе си или дори на хората около нас. ни, че стойността ни идва от това, че питаме и чуваме и живеем в покоя, който идва само чрез водителството на Святия Дух. Точно сега аз се моля, Святи Душе, за онези, хайде, нека се молим, за онези, които са на кръстопът, за онези, които трябва да решат тази работа или другата, тази тази група или другата, това служение или другото, тази инвестиция или другата. Да почна или да спра, да почина или да работя, толкова често ние сме на кръстопът. Всеки ден сме на кръстопът. Малки кръстовища и големи кръстовища, малки улички и големи булеварди. И всеки път ще те питам, защото няма нещо малко в живота ми, което теб не те интересува. Всеки път ще те питам, хайде, нека се молим, всеки път ще те питам, нека Господи, аз те питам сега, питам те за мен, питамте за църквата, питамте за какво трябва да направя. Няма да правя това, което смятам, а ще правя това, което казваш. Няма да правя това, което мисля, а ще правя това, което казваш. Няма да правя това, което някой, а, а, и, някой ми казва чисто плътски, да, това ще е най-доброто за теб. Не, ще направя най-доброто за Бог, ще направя най-доброто за нас, ще направя най-доброто за семейството на вярата, ще направя най-доброто за църквата. Аз, аз ще тръгна по пътят, който е предначертан. За мен, в името на Исус. В името на Исус.
1: Лутам се. Питам хора на къде да тръгна. Но и те са като мен. Дават ми посока само за да стигна до стена. Опитах много пъти. Всичко извървях. Но до там. Стена след стена. Питам се до кога. Чувал съм истории за отвъд стените от моите деди. Чувал съм как препускат изполетата. Чувал съм как откриват земи след земи. Какво се случи с нас, че намираме само стени след стени? Но точно там, в място на бесилие, поканих моя Бог. И Той не се забави. Сякаш просто чакал е една покана, за да каже. Искаш ли да ти покажа отвъд? Стените.